0: Herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, Ausgabe Nummer 4, April 2023 und heute hier zu Gast und damit dann auch gleich eine Premiere, denn zum ersten Mal haben wir nun endlich eine Spielerin unserer VfL-Damen zu Gast und nicht nur irgendeine, sondern unsere Nummer 1, unsere Nummer 1 im Tor des VfL Wolfsburg und unsere Nummer 1 im Tor der Fußballnationalmannschaft. Ich begrüße ganz herzlich bei Hinter der Rückennummer Merle Frums. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du die Zeit hast angesichts gerne. deines momentanen Terminkalenders. Ähm, ist das ja nicht so ganz selbstverständlich, denn wie wir alle wissen und wie auch alle anderen wahrscheinlich wissen, ist euer Team in allen drei Wettbewerben dabei. Gestern, denn wir nehmen am Montag auf, äh, gestern aktuell gerade Champions League Halbfinale gegen Arsenal London. 2 zu 2, äh, dann natürlich Pokalfinale Winkt irgendwie am 18.05. glaube ich. Und natürlich in der Meisterschaft nur einen Punkt hinter dem FC Bayern München, also auch da noch im Rennen. Also das Triple ist möglich und äh, ja, dass du in dieser Zeit dann dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen, äh, das ist schon mal aller Ehren wert und habe vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Ähm,
0: jetzt kurze Frage, wie geht's dir? Einfach nach, nach gestern in dieser Zeit, wie ist es momentan äh, beim VfL in, zu spielen?
1: Ähm, ja, heute tatsächlich ein äh, bisschen müde, kaputt, äh, klar vom Spiel, gestern ähm, war super intensiv, auch äh, die Vorbereitung drauf, wir wussten alle, dass es ein Highlight-Spiel wird, ähm, wir wussten, um was es geht, von daher ähm, ja, stehe ich bei, des bei solchen Spielen immer noch mal mehr unter Anspannung und entsprechend merkt man das dann auch an den Tagen danach, aber ähm, ja, schon Regenerationstraining heute gehabt, ein bisschen runtergefahren, äh, das Spiel noch mal Revue passieren lassen, das hilft dann immer dabei ähm, ja, das äh, nochmal abzuhaken hm. und ähm, runterzukommen.
0: Ja, okay, da kann man sich ja gut vorstellen. Jetzt habt ihr, glaube ich, was gerade vorhin ja. das schon mal angedeutet, ihr habt ein paar Tage jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Leerlauf eigentlich quasi ja. in dieser crunch -Time irgendwie. Das war mir gar nicht klar. Ich dachte, ihr seid schon wieder im Hinblick aufs nächste Spiel, aber es ist tatsächlich jetzt bis nächsten Montag. Ja, so tatsächlich ist die
1: ja. Woche ein bisschen ruhiger jetzt, mhm. äh, keine englische Woche, sondern wir haben gestern gespielt und das äh, Rückspiel gegen Asen ist dann äh, am Montag erst. Das heißt, äh, recht ungewohnt mal eine normale Woche für uns.
0: Ja, wie schön. Und dann gibt es viel nachzuholen, was liegen geblieben ist, wie du vorhin ganz kurz angedeutet hast und äh, die Woche ist wahrscheinlich schon ruckzuck wieder verplant.
1: Ähm, ja, klar. Irgendwie dann in den englischen Wochen kommt man äh, neben dem Fußball zu so nicht ganz so viel. Da bleibt ein bisschen was liegen und dann das merkt man dann in so normalen Wochen, wenn man sich mal umguckt, irgendwie, äh, wie man alles vergessen hat, wer noch alles irgendwie was wollte. Ähm, ja, das versuche ich dann natürlich so schnell es geht wieder aufzuholen.
0: Okay. Und damit verlassen wir jetzt den üblichen Interviewrahmen, den du gewohnt bist, äh, um über Fußballspiele, die gerade waren oder die noch kommen, zu reden. Denn darum geht es genau hier nicht so richtig. Hier geht es wirklich um den Mensch und in diesem Fall die Frau hinter der Rückennummer Nummer eins. Und äh, ich möchte ein bisschen über dich erfahren. Du bist äh, geboren, 25. Januar 95. 28.
1: 28. Januar? siehst ja. du? Dein Wikipedia-Eintrag
0: ist falsch. Oder Mensch, meine oder meine, ja Brillen, meine Augen haben mich verlassen. <lacht> nee,
1: fast drei Tage. Das kann 28. auch sein. 28. Aber du bist ja. geboren in
0: Celle, gar nicht weit weg von hier. Genau. 70.000 Einwohnerstadt, wunderschönes Städtchen, wie ich hm. finde. Ähm, und ich meine, du hast lange bei Fortuna Celle dann gespielt, bis äh, 2011, wenn ich das richtig erinnere Ja, genau. Okay. Ja, bis
1: ich dann zum VfL gegangen bin.
0: Deine Familie lebt auch noch in Celle?
1: Ja, die leben noch in Celle. Wie ist denn deine
0: Familie? Du hast einen Bruder? hast du noch Zwei weitere? Brüder. Zwei Brüder? Sogar. Okay. Ja,
1: genau. Die leben äh, mittlerweile auch wieder in Zelle.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, mein großer Bruder war zwischenzeitlich in Kiel, hat äh, dort gearbeitet, ist dann aber wieder äh, zurück nach Zelle gegangen, weil der die Firma von meinem Vater eingestiegen ist. Ähm, die sind Immobilienkaufleute, okay. selbstständig, genau. Der ist zurück in Zelle, mein kleiner Bruder jetzt auch wieder, der ist äh, Polizist sein Studium abgeschlossen und arbeitet jetzt auch wieder in Zelle.
0: Ah, sehr cool. Also alle wieder in Zelle, du nicht? in der Nähe. <lacht> Aber du bist in der Mitte und du bist sehr in der genau. Nähe. Ne? Das war wahrscheinlich, ja. und das habe ich mich halt gefragt, weil ich darüber nicht wirklich was erfahren konnte. Du bist 2011 dann zum VfL Wolfsburg gekommen aus Zelle. Genau. Und bist du dann hier, weil du warst 16, mhm. ja, bist du im Internat gewesen oder bist mhm. du nach Hause gefahren, immer gependelt oder wie ist das gewesen?
1: Uh, ich war tatsächlich schon mit 15 einmal in der Woche hier zum Training. Also der VfL hatte damals schon angefragt, ob ich mir es vorstellen könnte zu wechseln. Ähm, ja, da waren meine Eltern aber noch nicht so begeistert, weil sie gern wollten, dass ich äh, die 10. Klasse in Celle ähm, beende und damit meinen Realschulabschluss habe. Und auch ich mit 15 habe gesagt, ich fühle mich so wohl bei den Jungs in Celle, bei mir in der Heimat und ähm, ja, haben dann den Kompromiss geschlossen, dass ich einmal in der Woche ähm, herfahre und auch abgeholt werde zu Hause von dem Fahrdienst und ähm, bei der ersten Mannschaft hier mittrainiere, um mhm. die Mädels mal kennenzulernen, um das Niveau kennenzulernen. Ähm, ja, um dann einfach ähm, den letztendlichen Schritt ein bisschen einfacher zu gestalten. Ähm, genau, habe dann äh, ein Jahr noch bei den Jungs gespielt und bin dann äh, mit 16 ähm, Hergewechselt, fest, auch hergezogen in eine WG mit einer ähm, Mitspielerin damals zusammen. Okay. Ja, habe also von Anfang an direkt äh, alleine bzw. in einer WG gewohnt.
0: Okay, ja, WG ist dann wahrscheinlich auch ganz hilfreich. Ne? Ich meine, ja, wenn es auch eine Spielerin ist, dass man sozusagen auch die gleichen Sorgen hat und das Heimweh sicherlich auch da ist. Das war jedenfalls in den zurückliegenden Podcasts hier mit den mhm. Männern, mit denen ich gesprochen habe, mit Max Arnold vor allen Dingen auch, ja. da ein großes Thema immer, das Heimweh. Die waren noch sehr viel jünger, die waren mit zwölf dann mhm. schon von zu Hause weg im Internat, aber ich kann mir vorstellen, dass das wichtig ist, dass man dann eben nicht irgendwie alleine lebt, irgendwie so weg von zu Hause.
1: Absolut, ja, Also sie ist damals auch von zu Hause ausgezogen, also war das auch das erste Mal für sie, dass sie alleine gelebt hat und da war es natürlich eine, eine Hilfe, dass wir uns zusammen hatten, dass wir ein bisschen kennenlernen konnten, wie ist es denn so, auf sich alleine gestellt zu sein, alleine zu kochen, einzukaufen, so einen Haushalt zu machen, Das war, muss man natürlich alles neu lernen und ähm, ja war eine große Hilfe und ähm, aber natürlich war bei mir auch der Vorteil die Nähe zur Heimat ich bin jedes Wochenende nach Hause gefahren wir ähm, hatten den Rhythmus damals dass wir sonntags gespielt haben samstags frei das heißt ich bin freitags von meinen Eltern abgeholt worden ähm, bis sonntagsmorgens bin ich dann in Zelle geblieben ähm, ja weil ich natürlich einfach die Nähe zu meiner Familie, zu meinen Freunden gebraucht habe, ja, hatte noch nicht so den Anschluss hier in Wolfsburg, war alles neu. Von daher hat die Nähe zur Heimat schon echt einiges erleichtert.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das ist ja klar. Und du sagst immer, mhm. ich habe mich noch bei den Jungs mich so wohl mhm. gefühlt. Das heißt, du hast natürlich dann, wie das ja so Usus ist oder ja. jetzt Gott sei Dank nicht mehr, jetzt gibt es mhm. viele Mädchenmannschaften irgendwie, aber das hast bei einer, bei einer Jungsmannschaft gespielt bis zur... Was ist das dann, c oder U17 war das. Oh, U17, Lenz. ja, okay, genau. Also.
1: Mhm. Bis ich 16 war, habe ich bei den Jungs gespielt und auch mit dem Kern der Mannschaft von Anfang an. Also ich habe mit fünf in dem Verein angefangen und äh, mit dem Kern der Mannschaft auch damals begonnen. Und dann bist du U17. Das war einfach, ähm, jetzt im Nachhinein weiß ich das unglaublich, unglaublich zu schätzen. Mhm. Ähm, damals war das so selbstverständlich so, ja klar, es sind meine Jungs, meine Mannschaft, mit denen spiele ich. Aber... Wenn ich jetzt Geschichten von anderen Mädels höre, die einfach ähm, keine schönen Erfahrungen gemacht haben bei Jungs, die ähm, blöde Kommentare bekommen haben und okay. teilweise auch ähm, dadurch komplett aufgehört haben mit dem Fußball, weiß ich einfach jetzt, was für ein Glück ich hatte mit meiner Mannschaft, mit meinen Trainern, dass das für die einfach nie ein Thema war, dass ich bei denen mitkicke.
0: Ja, finde ich auch total super. Also tatsächlich hat mein Sohn auch ganz lange, äh, die spielt auch jetzt beim VfL, äh, Leonie, mm, mm. die hat da mitgespielt, und ja. war total akzeptiert und war ja. echt so die... Also sie hat auch die Jungs so richtig im Griff gehabt so. und das war ein richtig tolles Miteinander. Und, und dann kann das für beide Seiten, glaube ich, total gut sein, irgendwie, dass, die, dass die gut miteinander umgehen und dann ja. auch daraus ganz viele Sachen lernen können. Halt, ne? Wenn man das Glück hat, so wie du, dass man eine gute, eine gute Mannschaft einfach mhm. um sich herum
1: Absolut. Hat. Also wir haben uns damals einfach keine Gedanken drum gemacht. Wir waren keine. eine Mannschaft, ein mhm. Team. Ähm, es ging darum, gut Fußball zu spielen. Ich war gut im Tor, von daher ähm, hat sich die Frage gar nicht gestellt. So, ja, es ist jetzt ein Mädel, der hinten steht, sondern äh, wir waren eine Mannschaft, die ja, Bock cool. hatte, Fußball zu spielen. Ja, genau. und
0: da, du hast aber nicht immer am Tor gestanden. Mhm. Ne? Du hast angefangen ja. auch draußen, oder? Das habe ich irgendwie gehört, genau. weil du natürlich ja. auch fußballerisch irgendwie überzeugend wirkst auf dem Platz und man mhm. merkt, okay, alles klar, das ist jetzt nicht nur Torwartin, sondern eben auch kann auch gut mit dem Ball, kann, kann gut mit dem Ball umgehen. und so. Also hast du auch eine Zeit gehabt, die du nicht im Tor standest? Ja, ich
1: habe tatsächlich lange auch im Feld gespielt, wollte irgendwie immer wechseln. Wenn ich im Tor stand, dann wollte ich wieder ins Feld und wenn ich im Feld <lacht> gespielt habe, wollte ich wieder ins Tor. Also ich wollte mich lange Zeit nicht festlegen. Aber als es dann mit den Auswahlmannschaften losging, so mit 12, 13, ähm, es war eigentlich auch eher Zufall, dass ich für das Tor dann gesichtet wurde. Okay. Ähm, da war dann klar, dass ich im Tor bleiben Wie werde. Wie kann ich mir das
0: vorstellen, dass das Zufall war? Also wir keinen... hatten
1: ähm, mit den Jungs ein Hallenturnier in Basinghausen und äh, da hatte ich zufälligerweise dann gerade im Tor gespielt. Und da waren äh, Sichter vom, äh, von der Niedersachsen-Auswahl dort, das wusste ich nicht. Und er hat mich dann nach dem Turnier angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, zu U11 war das, glaube ich, damals, mal zum Lehrgang zu kommen. Und ja.
0: Ja, so spielt das manchmal das Leben. Ja, Ich meine, genau. das ist ja cool. So, ich mein, heute so bist, sein, du sein. bist, du, sein. bist du Nationaltorhüterin. Das ja. ist ja einfach echt Wahnsinn. Ja, total ja. schön. Ähm, jetzt hatte ich gerade eine Frage, die mir jetzt, glaube ich, entfallen ist. Nee, genau. Die Zeit dann beim VfL. Du bist mhm. dann beim VfL Wolfsburg, hast in der Anfangszeit noch die Pendelei und die Nähe zu Zelle, hilft mhm. da sicherlich. Ähm, aber du bist dann quasi hinter einer unglaublich starken Almutschuld irgendwie... Äh, auf Torwartpositionen, ich glaube, anfangs mhm. dann natürlich drei wahrscheinlich und dann irgendwann vielleicht zweite Torwartin.
1: Ja, die, er die ersten zwei Jahre waren sogar Alisa Vetterlein, die jetzt äh, meine Ä Torwarttrainerin ah, ja. okay. ist hier. Ach cool. Ja, die war damals äh, Nummer eins bis 2013 und ähm Genau, also ich habe bei der ersten Mannschaft mittrainiert, das mhm. hat mir unglaublich viel gebracht, mhm. aber klar war ich vom Niveau noch nicht so weit, um irgendwie eine Rolle zu spielen. Habe in der äh, zweiten Mannschaft Spielpraxis gesammelt, also am Wochenende bei denen im Tor gestanden. Also ja, es ging um der, in der Zeit einfach erstmal um Kennenlernen, wie ist es ja, äh, professionell Fußball zu spielen, auf dem Niveau, in, in der Intensität. Also ja, es ging erstmal darum, Erfahrungen zu sammeln.
0: Ja, das ist ja dann wahrscheinlich auch das Beste, was einem eigentlich passieren kann, dass du dann genau mit solchen Frauen dich da nicht messen musst, sondern mit denen mhm. arbeiten kannst und von denen halt ganz viel lernen kannst. So. Das sieht man ja immer wieder, dass das funktioniert. Und offensichtlich dann bei euch auch sind da, ist das eine, ist das dann so eine, so eine, so eine wie ist die Beziehung zu so einer Almutschultern? Ist das so wirklich, ist einem dann klar, okay, das ist die, die große, von der gucke ich jetzt ab? Ist man wie in einer Ausbildung da oder, oder begegnet man sich auf Augenhöhe? Wie, wie, wie ist sowas?
1: Ja, also ich glaube, mit äh, 18 hatte ich zumindest noch nicht den Anspruch, da irgendwie nahe gestandenen Nationalteil drin mhm. auf Augenhöhe zu begegnen. Mhm. Ähm, natürlich ähm, guckt man sich da erstmal Dinge ab, auch ähm, gerade Sachen außerhalb des äh, Platzes, wie. Ähm, verhalte ich mich professionell? Was gehört dazu, erfolgreich zu sein? Was muss ich dafür ähm, leisten? Wie muss ich mich verhalten? Ähm, wie trete ich in der Öffentlichkeit auf? Mhm. Also natürlich sind viele Sachen, die auf dem Platz eine Rolle spielen, aber ähm, noch mehr eigentlich ähm, die Präsenz außerhalb des Platzes.
0: Ja, das kann man, kann man ja gut nachvollziehen, weil da gibt es wahrscheinlich mhm. so viel zu lernen, was man ja auch nirgendwo anders lernen kann. Halt, ne? Nein, da
1: bereitet auch niemand einen drauf vor. Also es gibt jetzt okay. keine Schulung, wie man irgendwie sagt, ja, so Umgang mit Medien so und so habt ihr euch zu verhalten. Also natürlich werden da im Ratschläge an die Hand gegeben, aber ähm, das meiste lernt man aus der Praxis.
0: Aber ist das vielleicht was, was, man, was sich schon verbessert hat
1: jetzt in den letzten Jahren
0: oder was sich noch verbessern muss oder gibt es da noch großen Bedarf? Wie siehst du das?
1: Nee, absolut. Also bei uns hat sich ja jetzt ähm, die Medienpräsenz auch deutlich äh, erhöht und mhm. klar ähm, gibt es da auch dann... Ähm, potenzielle Gefahren, auf die man vorbereitet sein äh, muss. Ähm, von daher ja, werden wir natürlich geschult und auch ähm, haben ständig Ansprechpartner beiseite, die wir ähm, um Rat fragen können. Mhm. Aber ähm, ich glaube, jede von uns ist mal irgendwie schon ähm, ins offene Messer gelaufen und hat Erfahrungen gemacht, die ah. jetzt nicht so schön waren und äh, wo man einfach daraus lernen muss.
0: Ja, okay, da kann ich verstehen. Ich meine, es ist, ja ist ja auch viel, worauf man achten muss. Okay, dann bist du beim VfL Wolfsburg hast quasi da wirklich Lehrjahre äh, gehabt, irgendwie mhm. auch, hast dein Debüt gehabt in, in 2012, glaube ich schon. Ne? Ja, Die, genau.
1: Also schon relativ, so. relativ
0: früh. Parallel dazu dann Richtig krasse Erfolge gefeiert äh, mit der U17 mhm. Europameisterin, äh, mhm. mit der U20 dann Weltmeister. Genau. Ja. Und äh, zwischendurch auch noch im EM-Halbfinale, also wirklich mhm. einfach Wahnsinns-Sachen erlebt. Auch dann als Torhüterin. Da, warst du mhm. auch, da standst du auch im Tor. Ne? Ja, also. Hast dann du auch, dann hast hast auch die, entscheidend zwei, Elfmeter gehalten, äh, irgendwie ja, im, im, im Finale gegen mhm. Frankreich, meine ich. Ja, äh, genau. Also ja, großartig. Also da wirklich schon. Ganz klar so, dass wahrscheinlich alle um dich rum hm. und alle Interessenten von, hm. von Vereinen gesagt haben, okay, alles klar, da, da ist jemand, der, der, geht, der geht ganz nach oben irgendwie. Und das ist der kommende Stern am am Torwart in den Himmel.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das äh, von vornherein so klar war bei mir. Also glaube bei vielen Jugendspielerinnen ähm, einfach schon ähm, gesehen, die früher mega talentiert waren, die super äh, Zukunft prophezeit wurden, wo es dann einfach an einer oder anderen Stelle irgendwie gescheitert ist, mhm. aus den verschiedensten Gründen. Von daher war, hatte ich auch selber nicht den Anspruch, okay, ich möchte mal ganz groß rauskommen und ich möchte unbedingt äh, Länderspiel bestreiten oder ähm, Nationalteuterin werden, das erst recht nicht. Und also es hat sich einfach so ergeben und auch gefühlt, mein Umfeld hat mich jetzt nie irgendwie da ähm, gepusht oder in eine Richtung gedrängt, die für mich dann zu manchen Zeiten noch irgendwie so unerreichbar schien.
0: Okay. Gab es denn, wenn du solchen Ansatz hast, hast du einen Plan
1: B gehabt? Gab es eine andere mhm. Ausrichtung, wo du dachtest, okay, wenn das nicht funktioniert, dann mache mhm. ich... Was ja, war das? Ja, Also, meinen Eltern war es von Anfang an wichtig, dass ich äh, meine Schule erfolgreich absolviere und dass das nicht zu kurz kommt. Ähm, von daher, also, es war auch meine eigene, äh, mein eigener Anspruch, meine eigene Motivation, weil ich einfach wusste, wie wichtig das ist. Wobei
0: ich gehört habe, du hast ähm, erst sehr spät die Kurve gekriegt, hast du mal erzählt, ne? In dem Interview. Also, bis 9. Klasse ja, war das nicht so, ne? Da ja, tatsächlich.
1: <lacht> die zehnte äh, Klasse in Zeller habe ich hier mehr schlecht als recht äh, absolviert, dann gerade so gepackt. Ähm, die, ja, die Kurve habe ich dann tatsächlich hier auf dem Gymnasium bekommen in Wolfsburg. Vielleicht war es so ein bisschen der Druck, ne? jetzt mhm. äh, lebe ich alleine, jetzt irgendwie habe ich Erwartungen von meinen Eltern, dass ich das meister und bin auf mich allein gestellt. Niemand, der äh, irgendwie ja, über die Schulter guckt und äh, schaut, ob ich lerne oder ja. Hausaufgaben mache. Welches Gymnasium war das? Ähm, das war damals BBS 1 ah, okay. und jetzt Karl-Hahn-Schule mhm. hier mhm. in Wolfsburg mhm. im Schachtweg, genau. Habe da dann nach 13 Jahren mein Abitur gemacht cool. und äh, dann im Anschluss direkt die Ausbildung, ja zu was eine Ausbildung Industriekauffrau ach tatsächlich okay. bei der Autovision jetzt Volkswagen Group mhm. Services Ah, okay. war in Kooperation mit dem VFL hier weil es mir wichtig war also zum einen natürlich ähm, was zu machen an Studium oder Ausbildung aber ähm, natürlich auch zu den Trainingszeiten freigestellt zu werden dass ich hier alle ja. ähm, Einheiten absolvieren kann und ähm, das ließ sich hier sehr gut vereinbaren ach cool siehst du ja. okay Siehste, so eine ja.
0: Sachen kann man über dich tatsächlich Kaum erfahren, also auch wenn man viel recherchiert, irgendwie dann, sowas findet sich nicht. Also insofern sehr, sehr schön, dass wir diesen Podcast hier ja, haben. Genau. Okay, also die Ausbildung gemacht, mhm. aber dann eben danach wahrscheinlich dann, ja, äh, alle Energie dann doch auf den Torwartjob dann irgendwie, oder?
1: Genau, dann erstmal ein Jahr lang äh, nichts gemacht nach der Ausbildung, weil es schon sehr intensiv war auch, mhm, ne? okay. so, hatte Von ähm, Kernarbeitszeit von morgens 7 bis 16 Uhr und dann zwischendurch halt die Trainingseinheiten ähm, dann habe ich mir ein Jahr mal lang mal Pause gegönnt, dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass das auch nichts für mich ist. Nur Fußball, habe dann Fernstudium begonnen.
0: Mhm. Ja. Fernuni Hagen oder? oder, oder nee, wo?
1: tatsächlich nicht. Ach so. ah, okay. Okay. <lacht> nee, es war erst die Euro FH, Fernstudium. Oh. Dann habe ich das in Freiburg, als ich gewechselt bin, dort vor Ort vorgeführt. Mhm. Äh, vorgef ja. Ähm, an der äh, Universität in Freiburg, weil ich das auch gerne mal miterleben wollte, wie es ist, ähm, zu studieren am Campus, in mhm. Vorlesungen zu gehen, ja, cool. zu besuchen. Ähm, genau, und habe es jetzt wieder in, in Frankfurt und jetzt in Wolfsburg als Fernstudium. Und welcher Studiengang? BWL. Ach, Das War okay. im Anschluss mhm. an die ähm, kaufmännische Ausbildung am naheliegendsten.
0: Okay, wow. Also wirklich äh, mhm. ganz, schön, ganz schön nebenbei gearbeitet. Äh, sehr krass. Finde ich gut. Finde ich toll. Jetzt sind wir nämlich schon beim Thema. Freiburg. Du bist mhm. also dann ich glaube, sieben oder acht Jahre hier in Wolfsburg gewesen, bis 2018, ne? Also sieben, sieben Jahre, Jahre waren genau, es. Sieben genau, sieben Jahre. Ja. Sozusagen an der Seite und mit dem mhm. ganzen Surrounding hier, VfL mhm. Wolfsburg, an der Seite von Almut Schuld, irgendwie dann mhm. ja auch schon gereift äh, zur, mhm. zur Spielerin irgendwie mit Einsätzen und bis dann nach Freiburg gegangen. Genau. Einfach wahrscheinlich, weil da eine Garantie auf den, auf den Stammplatz und auf Spielerfahrung bestand, ähm, oder?
1: Garantie auch nicht, aber die ähm, Wahrscheinlichkeit war einfach viel höher. Ähm. Ich habe mich sehr schwer getan bei der Entscheidung, weil ich mich hier in Wolfsburg einfach äh, super wohl gefühlt mhm. habe. Ich hatte meine Freunde hier durch die ähm, Schule und durch die Ausbildung, habe ich einen Freundeskreis hier aufgebaut, mit denen ich auch immer noch sehr eng bin. Meine Familie okay. ist in der Nähe. Das sind natürlich alles Dinge, die man nicht ohne weiteres äh, aufgibt und äh, nur um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, äh, Bundesliga zu spielen. Ähm, ja, aber ich glaube, ich hätte es mir selber auch nie verziehen, wenn ich es zumindest nicht versucht hätte. Mhm irgendwie mal rauszukommen auch und jetzt im nachhinein bin ich echt froh dass ich die erfahrung machen durfte auch mal was anderes außer wolfsburg und celle und niedersachsen ja. <lacht> kennenlernen durfte und ich glaube mit freiburg und frankfurt sind es auch zwei super städte die mich persönlich auch noch mal ja, ja wir haben.
0: wollen doch nicht vorgreifen. Also Freiburg <lacht> erstmal, 650 <lacht> Kilometer habe ich geguckt äh, mhm. von Zelle, weil ich dachte, okay, das ja, ist natürlich wirklich dann ein echter...
1: Gleich die große Herausforderung. ...krasser Schritt ja, irgendwie. Ja.
0: Aber sportlich war das äh, ganz offensichtlich eine tolle Zeit. Also, weil die Sachen, die ich da sehe, man sieht immer mal so Zusammenschnitte, auch gegen den VfL Wolfsburg zum Beispiel, auch irgendwie tolle mhm. Paraden und gute Spiele. Wie ist es dir da ergangen? Also wie war das für dich da?
1: Ja, ähm, ja, war... Schon eine Herausforderung auch am Anfang, weil ich wusste, ich komme hier vom VFL, war jahrelang Nummer zwei, irgendwie hat dann auch die Wertschätzung hier erfahren ne, und wusste nicht so recht, okay, was kann ich in Freiburg erwarten, ähm, wie viel kann ich mir selber zutrauen. Ich hatte kaum Bundesliga-Erfahrung, ähm, aber natürlich jahrelang im Top-Club ähm, trainiert und auch ähm, fester mhm. Bestandteil des Kaders gewesen. Von da war es für mich am Anfang auch erstmal so ein Abtasten, so okay, ähm, was ist eigentlich möglich und ähm, wie viel kann ich mir selber zutrauen. Ähm, ja, musste mich dann so ein bisschen durchkämpfen, auch um meine okay. Position als Nummer eins da ähm, zu erreichen, ähm, saß zwischendurch auch wieder auf der Bank. Aber ähm, ja, ich glaube, das war auch so, eine, so ein Alter, das ich hatte, wo ich auch mich selber entscheiden musste, okay, ähm, ziehe ich das jetzt durch, beiße ich auf die Zähne und mhm. ähm, tue alles dafür, um sportlich erfolgreich zu sein und Nummer eins zu sein, Bundesliga erfolgreich zu spielen. Oder sehe ich es einfach als gute Zeit an und ähm, ja, ohne die entsprechenden Anstrengungen, die halt auch dazugehören, um mhm. mal sportlich sich durchzusetzen.
0: Ja, aber du hast dann mit 23 mhm. dann demnach irgendwie dann aber den, den Kampf angenommen und hast gesagt, okay, nee, ich beiß mich da durch. Ich, und hast auch noch Uni nebenbei besucht. Also ich genau. mein, hast ja schon ja. viel Energie da auch reingesteckt in dein Unternehmen. Also sowohl auf der auf der Plan B-Seite als ja. auch auf der auf der fußballerischen irgendwie. Ne? Also finde ich schon aller Ehren wert. Jetzt warst du aber nach zwei Jahren schon, kam der Sprung nach Frankfurt. Mhm. Ja, ähm, waren die Angebote so gut oder ist Frankfurt einfach 300 Kilometer näher als Freiburg? oder war das ein Grund oder was, was hat da den Ausschlag gegeben?
1: Ähm, ja, in meiner Zeit in Freiburg wurde ich ja auch die ersten Male zur Nationalmannschaft eingeladen und ähm, wusste, dass die sehr viel von mir halten und ähm, dass die auch in Zukunft und Perspektive für mich sehen äh, in der Nationalmannschaft. Von daher hat sich dann als mein Vertrag ausgelaufen ist so ein bisschen die Frage gestellt, was ist sportlich für mich am vernünftigsten und okay. ähm, einfach am nachhaltigsten. Und äh, natürlich hatte ich in Freiburg jetzt einen Stammplatz, habe ähm, gespielt, war Nummer eins, ähm, aber eben waren die Strukturen noch nicht so, wie, man, wie sie hätten sein können und äh, wie sie sein müssten, um professionell einfach auf hohem Niveau sich mhm. weiterzuentwickeln. Und Hauptgrund war für mich, dass Eintracht Frankfurt bereit war, einen hauptberuflichen Torwarttrainer einzustellen. Das war in Freiburg eben nicht möglich. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass sie gesagt hat, okay, das brauche ich jetzt einfach für meine Entwicklung, für meine Ziele, die ich mit der Nationalmannschaft habe.
0: Ja, super. Ja, Kann man ja total nachvollziehen. Also sportliche Gründe sind ja eigentlich das Beste, was man sich ja. da vorstellen kann irgendwie. Bist also dann nach Frankfurt gekommen. Mhm. Ich habe so ein komisches Verhältnis zu Frankfurt, weil ich habe da mal ein paar ganz tolle Tage erlebt, aber auch unfassbar doofe Zeiten, weil mir die Stadt irgendwie, ist so ambivalent ja. für mich. Wie war das für dich? Ist, ist, hast du die guten Seiten von Frankfurt schätzen und äh, kennenlernen können? Oder? Ich glaube
1: im Prinzip erstmal, wenn man von Freiburg weggeht, dann ist alles irgendwie ich, schlechter. Ja. Also man sagen, sagen, also von der Lebensqualität das ist Freiburg schon echt wunderschön. Ja, ja, das ist echt äh, super, auch alles, was ich neben dem Fußball dort machen konnte und was... Ja, die ja, Stadt auch die zu Nähe bieten zum Ausland hat. und so,
0: die Berge, und du bist da ruckzuck alles, irgendwo, ganz woanders halt. Genau, ja. die ja.
1: Natur, die Stadt an sich ist super schön. Ich war auch super oft draußen in Cafés, habe einfach, ja, mein Leben hat ganz viel draußen stattgefunden. Das war in Frankfurt jetzt ein bisschen anders, alles ein bisschen größer, anonymer, ähm, einige Ecken, die man auch nicht alleine gehen sollte. <lacht> 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 ähm, ja, aber war auch mal in, eine interessante Erfahrung, dann in der Großstadt zu leben.
0: Ja, klar. Ja, gut, das kann man immer nachvollziehen. Und dann, ja. Gott sei Dank, dankenswerterweise, vor einem Jahr dann der Weg zurück nach Wolfsburg. Der ja, hat mich die Großstadt so abgeschreckt, dass ich wieder ins kleine, <lacht> gemütliche Wolfsburg wollte. Ja, aber ich meine, sportlich, ich meine, ist das hier die Großstadt. Also insofern ja, äh, auch da eigentlich aus sportlicher Sicht ja einfach den Weg dann auch weitergegangen, äh, mhm. denke ich. Also, weil jetzt bist du beim VfL und ich meine, du hast mit dem VfL vier Meisterschaften. Fünf DFB-Pokal, zwei Champions-League-Titel äh, quasi in der zweiten Reihe miterlebt irgendwie. Äh, hast du, da, du hast ja auch Einsätze gehabt in, der, in den Zeiten mhm. schon, aber eben nicht mhm. als die unumstrittene Nummer eins. Ja. Und kommst jetzt halt zurück und bist hier die Nummer eins und äh, bist in der Nationalmannschaft mhm. am Start. Und, und ihr seid jetzt ihr spielt eine tolle Saison einfach. Ich meine, das ist einfach Wahnsinn, äh, was ihr da Woche für Woche abliefert. Ja. Mhm. Und, und auch jetzt gerade dann so ein Pokalding ding gegen, gegen Bayern München, hast, wo man dann im direkten Vergleich verliert ihr und seid nur diesen Punkt dahinter und dann gibt es ein DFB-Pokal-Halbfinalspiel, wo ihr die so wegballert irgendwie und ist es schön, wieder hier zu sein? Ist es ein bisschen Heimatgefühl? Ich weiß, Freiburg ist natürlich eine fiese Konkurrenz, aber ähm, du hast erzählt, du hast viele Freunde hier durch die Schulzeit natürlich ja. und so und, und sind die, die, sind alle da und haben dich wahrscheinlich mit offenen Armen hoffentlich wieder in Empfang genommen. So würde ich es mir zumindest wünschen für dich. Und ja, absolut.
1: Also ich glaube, einige hatten Tränen in den Augen, als ich dann erzählt habe, ähm, dass ich zurück äh, nach Wolfsburg komme. Ähm, wie gesagt, ich habe äh, einen guten Freundeskreis hier. Die haben mich in Freiburg besucht, die haben mich in Frankfurt besucht. Also es ähm, nach wie vor besteht der Kontakt, aber natürlich ist es schöner, dass man jetzt spontan sagen kann, irgendwie, wir treffen uns zum Abendessen und oder ja. gehen wir zusammen einen Kaffee trinken. Ja, na klar. Das ist natürlich schon was anderes und auch meine Familie hat sich gefreut, dass ich jetzt einfach wieder ja, in der Nähe bin. <lacht> aber diese,
0: also da gab es auf Instagram, das habe ich gesehen, wie die in Freiburg zum Geburtstag überrascht haben. Das waren auch ja, Wolfsburg genau. Freunde. Ja, ja, das
1: waren Freundinnen hier oh, aus Wolfsburg, ja, die okay. standen dann ähm, Zwei Tage nach meinem Geburtstag standen sie bei mir in der Wohnung ja, rührend irgendwie. und haben mich überrascht. Ja. Ja, ich
0: habe das gesehen, wie du das äh, mit, mit Becks im, im Trainingslager, wie du ihr das erzählt hast, dass ja. das irgendwie das schönste Geschenk war. Irgendwie, ja, da, ich, die absolut. Frage. Dann, wo ich so dachte, ja. oh ja, das, das klingt ja. irgendwie toll. Also, ja, sehr, sehr schön. Also du bist jetzt mhm. wieder in Wolfsburg, bist wieder zu Hause. Ähm, Fühlst dich hier hoffentlich wieder pudelwohl Absolut, und vermisst nicht ja. allzu sehr Freiburgs äh, schöne Umgebung. Ich bin ab und zu noch da, das verstehe ja, ja, ich so, okay, genau. ja, Wie sind die Verbindungen dahin? Gibt es da, gibt's da auch noch gute Kontakte mit ja. den Spielerinnen und so? Ich meine, ihr seht euch ja Stimmt. jetzt nun wirklich in zwei entscheidenden Spielen. Ne? Ich meine, letzter Spieltag, äh, Bundesliga ist gegen Freiburg Stimmt, und genau. Pokalfinale ist ja. gegen Freiburg. Ja, ne? also genau. Ja soll, zwei, soll irgendwie so sein. Soll irgendwie so sein. Jetzt ja, gibt es also ein Wiedersehen mit den Kolleginnen. Und, aber das ist, hm. ist sowieso, ich habe das Gefühl, sowieso im Frauenfußball ist es ein anderer Ort. Jungs kommen ja auch gut miteinander aus, und, aber irgendwie geht ihr gut miteinander um, auch auf dem Feld und so. Also, ich finde, das deswegen macht das so einen Spaß. Es gibt diese ganze mhm. Rudelbildungsgeschichten, die wirklich ja. nerven und dieses ja. extreme theatralische Schauspiel und so. Das mhm. gibt es im Frauenfußball nicht, das finde ich total großartig. Und deswegen macht das so einen Spaß. Und ist das so, also man sagt ja auch immer, wenn es nur Frauen sind, dann wird es auch schnell mal ein bisschen zickig und so. Gibt es da auch mal sowas? Oder ist das eher. Ähm, nur nee, so die kann Reden ich nach tatsächlich
1: außen? gar nicht bestätigen. Schön. Nee, Echt? Überhaupt nicht. Aber oh, das ist cool. Also, klar, also wie das äh, immer in, einer, in einem großen Team ist, so mit den einen versteht man sich besser, mit den anderen weniger, aber das ist normal. Aber das ist jetzt irgendwie dann zickig ähm, oder hinterlistig, wird noch nie erlebt. Ah, cool, oh, sehr schön.
0: Ach, das ist doch das ist eine schöne Nachricht für ja. alle, weil das finde ich, find ich auch <lacht> total wichtig. Äh, dann jetzt: ähm, Freie Tage. Du mhm. hast jetzt gerade einen Part <lacht> vor dir. Und wie sieht der perfekte freie Tag für dich eigentlich aus? <lacht>
1: Ein perfekter freier Tag. Ich sage mal, freier Tag ist für mich egal welcher Wochentag, wie ein Sonntag. Keine, keine Termine, keine Verpflichtung, <lacht> man kann niemanden erreichen. Mich kann man schwer erreichen, zumindest wenn es jetzt irgendwie was, was Arbeitsmäßiges ist. Also ich schlafe erstmal aus. Dann ähm, frühstücke ich aus. Also, bist du auch schon so ein bisschen?
0: Kannst du auch mal lange ausschlafen? Also, oder bist du eher so jemand, der sowieso. Ja, um ja ausschlafen ist für mich einfach wird. nicht
1: vom Wecker wach werden. Okay, Egal, wann. Genau, okay, okay, also, okay, wenn okay, es um ja. acht oder zehn okay, ist, ja, genau. habe ich immer okay. so Phasen, aber es reicht mir, wenn ich nicht vom Wecker wach mhm. werde. Dann, äh, ich bin ein großer Frühstücksfan. Ah, oh, cool. Okay. Also, ich liebe es, Brötchen, irgendwie Rührei groß aufzufahren, Obst noch dazu, frisch gepressten O-Saft. Genau, das mache ich dann. Nachmittags Kaffee und Kuchen mit Freunden. Also bis hierhin
0: ist es für jeden der perfekte Tag. <lacht> ja, ich also glaube, ich bin da jetzt
1: nicht so viel anders als ähm, 90 Prozent. Aber schon Freunde spielen schon auch immer eine große ja, Rolle. Ne? Absolut. Ja, absolut. Na gut, du bist ja. auch viel
0: unterwegs. Du hast genau, wenig Zeit kann, letztendlich ja. dann, und wenn dann mal Zeit ist, dann ist das wahrscheinlich ganz oben. Ne?
1: Eben, also ich muss halt einfach bei vielen Geschichten muss ich absagen, wenn es irgendwie Geburtstagsfeiern sind oder tatsächlich am Wochenende einfach mal rausgehen, irgendwie ja. abends in der Bar oder einen Kaffee trinken am Sonntag. Ich werde zum Glück immer noch gefragt, aber muss halt meistens absagen. <lacht> Von daher bin ich froh, wenn wir es dann an freien Tagen auch schaffen, das nachzuholen.
0: Okay, also wir sind beim freien Tag jetzt bei Kaffee und Kuchen angelangt mhm. irgendwie und, und, und abends noch irgendwie wahrscheinlich, Eher, eher nett äh, zu Hause jetzt. und, und nochmal irgendwie auf die Couch und was gucken? Oder? Genau,
1: jetzt wenn das äh, Wetter besser wird, dann äh, grille ich gerne, oh, cool. habe einen kleinen Garten zu Hause, oh, schön, ja, ja, dann irgendwie draußen sitzen, grillen und äh, entspannt den Abend ja, ausklingen lassen.
0: klingt ja auch perfekt. Gibt es in hm. Wolfsburg ein paar echte Lieblingsorte oder gibt es ein paar Sachen oder Läden oder so, wo du hm, sagst, okay, wenn, ja. wenn ich irgendwo unterwegs bin und so, da gehe ich gerne mal rein und trinke nochmal, ich weiß nicht, ob du Kaffee trinkst oder einen Tee ja, oder Kaff Kaffee auch, ja. Okay.
1: Kaffee Trinkerin, ähm, schwierig hier. Nicht so hier. richtig
0: so ein Kaffee, wo du einfach mal anfängst. und Ja, ich glaube, es gibt die so. Klassiker
1: Amsel-Kaffee ja. und heimlich. Ne? So, hm. das, um, ja, kann man gut hingehen, wenn man in Wolfsburg bleiben möchte. Ansonsten würde ich, glaube ich, dann schon empfehlen, in Richtung Braunschweig oder Berlin ah, zu ja, fahren. Okay. Superleggera gibt es ja auch in
0: Braunschweig. Ja, <lacht> <Beispiel>. eben, genau. <lacht> ja gut, okay. Also wenn du dann weiter wegfährst oder so, das kann ich natürlich ja. verstehen. Ja. Und bist, du, bist du jemand, der ja auch mal auf Konzerte mal geht oder Kino oder was machst du, wenn du mal wirklich sagst, okay, heute Abend gehen wir mal irgendwie los, abgesehen davon, dass man vielleicht mal eine Party feiert mit den, mit den anderen Spielerinnen irgendwie, aber seit, bist du, gehst du auf Konzerte?
1: Ähm, ja, tatsächlich schon, also spontan ja meistens äh, nicht so gut möglich, aber wenn, wenn ich weiß, ich habe frei, mit ein bisschen Vorlaufzeit, dann äh, plane ich das schon gerne, ja.
0: Okay, und auch mal weitere und, und was für Acts, ja. wo gehst du denn hin, also wenn ich deine Liste sehe, die <lacht> ja. du mir
1: eingereicht hast? Ja, ich glaube, jetzt wird wild. Dann es wild, ja, würde ich auch sagen, also auch ein bisschen Angst. Ja, ähm, ich war, boah, wann war das? Vor Corona noch, war ja während Corona leider nicht möglich, aber war ich auf zwei Helene Fischer Konzerten. Ich gehe jetzt wieder auf ja, Tour. Ja. <lacht> genau. Liebäuglich auch schon zwei mit. Auch ja, direkt auf zwei. Okay, okay. Und äh, im letzten Jahr war ich auf zwei Roland Kaiser Konzerten. Ach, echt? Also, ja? ja, das ist. Es so ein bisschen, ja äh, wir haben es meinem Vater zuliebe zum Geburtstag geschenkt, okay. also mit meinen Brüdern zusammen, aber es äh, war nicht ganz selbstlos. Okay, also ich verstehe, also Roland Kaiser ist auch noch
0: was anderes aus meiner Sicht, weil da hm. kann ich, äh, gibt es eine unfassbar, fand ich eine tolle Dokumentation, hm. ich glaube vom WDR oder so, die auch so ein bisschen um sein gesamtes Leben ging ja, und auch ja, um die ja, Zeit, einfach. wo er dann wirklich dachte, das geht gar nichts mhm. mehr, er kann nicht mehr auf die Bühne und dann ja. dieses Comeback. Der Song, den du auf die Liste gepackt hast, gibt ja mhm. auch einen, das ist alles okay. Mhm. Der behandelt das Thema ja auch so ein bisschen Rückschau auf sein, auf sein Leben und auf ja. all, manche Fehler und manche Situationen, die vielleicht nicht so toll waren, aber irgendwie auch dazu gehören. Mhm. Und so, also, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen irgendwie. Das ist, äh, das, ist, das ist eine tolle Geschichte irgendwie. Ein spannender auch, Mensch. Auch ja. wenn ich die Musik äh, nicht so wirklich mag, aber mhm. ich fand äh, sehr. Kennst du die Geschichte von, von Santa Maria? Das, ist, äh, das fand ich sehr, sehr amüsant. Das ist in dieser Doku auch drin. Ja. Äh, das war so sein ja. erster großer Hit. Mhm. Und es war tatsächlich anfangs, sein Kumpel und er haben den Song geschrieben, es war eine Geschichte über Christoph Kolumbus. Und die ah. wollten so, so, ein, so einen Song wirklich über diese ja, ist Amerika, über die Text Amerika, war. ja, das sollte es sein. Dann sind sie damit ganz stolz ja. zum Produzenten gegangen und der mhm. hat äh, das gehört und hat gesagt, super, aber der Text, das müsste ihr anders machen, ihr müsst der Herzschmerz, das mhm. muss total. Und da waren die ganz beleidigt und richtig persönlich berührt und haben gesagt, was bildet der sich eigentlich ein? Mhm. Wir haben ja so einen super schönen Text über Christoph Kolumbus geschrieben sind nach Hause gegangen und haben in so einer Rotweinlaune dann nachts den Text geschrieben, der so übertrieben war ja. auf, auf, auf Paar und auf diese Liebe und dieses voll... So. So ich dachte, okay, jetzt gehen wir den und dann und soll er mal sehen. Dann. So. Und der Typ hat den gelesen und gesagt, genau, Perfekt. so machen wir es. <lacht> also das war nicht irgendwie eine super Geschichte. Ja, ich glaub, weil das war dann sein erster Nummer-eins-Hit, so, ne? der Start seiner Karriere dann irgendwie. Also mhm. das, wie er das auch erzählt hat, habe ich wirklich davor gesagt und mhm. gesagt, okay, komm, ist nicht meine Musik, aber ist irgendwie eine gute Geschichte und, und hat auch seine Relevanz irgendwie. Ne? Und er hat heute noch die Leute da vor der Bühne und zwar in großer Zahl. Ne?
1: Ja, also auch beim Konzert, ich war echt beeindruckend, wie wirklich von alt bis jung alles vertreten war. Ja, weil du hingehst. Ja, gut, ich, <lacht> ich habe jetzt den Alter durch dich komplett gesenkt. Nein, ich weiß, war es waren noch äh, andere meiner Altersklasse ich weiß, vertreten. Aber es sind ganz und viele Junge und dabei, war eine ne? super Stimmung.
0: Ja, 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 das äh, ja, hört sich. Echt
1: äh, party geworden. <lacht> auch wenn er jetzt natürlich nicht mehr der ähm, agilste auf der Bühne ist, aber er hat es geschafft, einfach die Leute mitzunehmen und dann super Stimmung zu ja, verbreiten. Ja, klar. Okay.
0: Gibt es denn neben Schlager noch andere Musik, die dich erreicht? Also du hast doch noch ein bisschen, ein paar andere Sachen auch auf die,
1: auf die Liste gepackt. Ähm, ja, so 80s höre ich gerne. Okay, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, also, damit kann man mich einfach, einfach überall, wo man mitsehen kann, was irgendwie gute Laune ähm, macht und so Klassiker, die einfach auf jeder Party ziehen. So damit kriegt man mich.
0: Ja, verstehe ich. Äh. Wie ist es denn, äh, um nochmal zur Mannschaft zurückzukommen? Wie ist denn das bei hm. euch in der Kabine? Gibt es nach einem guten Sieg auch mal? <lacht> gibt da auch mal so einen? Äh, so ja, gibt es jemanden, der sich als DJ berufen fühlt? Bei den Herren ist es äh, Yannick Gerhardt, okay. der, der der DJ da ist und der dann vor allen Dingen vorm Spiel äh, auch, aber auch nach ja. dem Spiel dann so ein bisschen auflegt und die Jungs äh, feiern. Und gibt es das bei euch auch?
1: Ja, also vorm Spiel sind wir da auch schon recht. Ähm alt eingesessen mit Feli, die dann die, okay. äh, äh, ja, DJ macht Ach, cool. <lacht> und dann auch immer die gleichen äh, Lieder spielen muss. Oh ja, Zumindest, das ist auch so Ritual Ja, so ein genau, okay. Ritual und danach, ähm, je nachdem wie das Spiel verlaufen ist, äh, können dann auch mal andere das äh, Das ist relativ ähnlich, das, das hat ja. Janik
0: auch so erzählt tatsächlich. Ja, genau. ähm, apropos Rituale, ich meine, wie ist denn so eine Vorbereitung auf, auf Spiele? Gibt es erstens, gibt es Unterschiede? Also ich meine, ich meine jetzt ein normales Meisterschaftsspiel gegen vielleicht auch einen Gegner, der nicht mhm. ganz so stark ist und eben mal ein Champions-League-Spiel oder eben auch in der Nationalmannschaft oder so. Gibt es Rituale, die immer gleich sind oder gibt oder es gibt's Unterschiede bei dir oder, oder ist es einfach, du stehst morgens mhm. auf und machst dich fertig und, und, und gehst zum Spiel?
1: Ähm, nee, ist eigentlich immer relativ gleich, mhm. so also. dass ich schon versuche, so einen gleichen Ablauf zu haben. ist natürlich, ne, kommt immer darauf an, wann wir spielen, welche Uhrzeit. Ähm ob äh, mittags oder abends, ähm, sieht es natürlich schon so ein Tagesablauf unterschiedlich aus. Aber ich habe schon so meine Routinen, die vorm mhm. Spiel auch sitzen müssen. Und die sind auch wichtig, ne? Oder, ja, ja. Bist du sehr abergläubig? <lacht> oder, oder
0: ist das eher so ein, <lacht> so ein Seitenthema? Ähm,
1: ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, wenn ich es nicht mache, dann mache ich ein schlechtes Spiel mhm. oder dann geht's <lacht> schief. Aber es gibt mir eine Sicherheit und es ähm, ich fange dann an, mich aufs Spiel einzustellen und irgendwie so einen so Anspannungsmodus zu fahren. So jetzt geht's los und äh, jetzt ist Vorbereitung aufs Spiel und äh, entsprechend mich schon darauf vorzubereiten.
0: Und da ist Musik ein wichtiges Thema. Machst du auch mal Kopfhörer auf, um allein zu sein mit der Musik oder dich zu, völlig zu fokussieren? Oder bist du eher jemand, der das mit, mit der Mannschaft und den Kolleginnen dann zusammen macht?
1: Ähm, sowohl als auch. Also zu Hause habe ich dann meine eigene Musik, die ich reinmache, im Bus dann auch über Kopfhörer, aber in der Kabine ähm, höre ich dann gerne die, die Musik der anderen. Ja,
0: ja okay, schön. Ich habe auch gesehen, äh, auch nochmal so, so ein Thema, ähm, was du sonst so machst, wie freie Tage, perfekte Tage mhm, aussehen, m -m. wie Freunde, okay. Aber es gibt so ein Instagram-Reel von dir, da mhm. zeigst du so ein bisschen deine Wohnung, glaube ich. Mhm. und Da sind eine ganze Menge Bücher, Bücher auch zu sehen. Ja. Da habe ich auch gesehen, irgendwie gibt es ein Buch, dann machst du mal Charlotte Link, irgendwie mal so ja. einen Krimi-Roman mhm. und so. Liest du viel oder ist das ab und zu oder ist das, ist das gerade bei Reisen? Ich meine, ihr seid ja. oft im Bus und so. Ist das ja. dein da Thema
1: oder ähm, schon, ja, also auf Reisen, auch wenn wir unterwegs sind, ähm, dann habe ich immer ein Buch dabei und lese auch gerne. Jetzt zu Hause im Alltag ist es äh, leider nicht so integriert mhm. bei mir, ab und zu so abends vorm Schlafen gehen, aber ähm, sonst komme ich leider nicht so dafür äh, dazu, aber im Urlaub sehr viel.
0: Ja, im Urlaub. Ja, genau. Ja. Das war, glaube ich, auch Sache auch so nach Urlaub aus da. Irgendwie, genau. dann irgendwie Charlotte ja. Und auf so ein bisschen der, geprägt
1: durch meine Mutter, weil die sehr, sehr viel liest. Ah, okay. Und äh, gefühlt zu jeder Gelegenheit ein Buch schenkt. Also ist jedes aber auch Weihnachten, schön Geburtstag, ja. Ostern ist immer ein Buch. Aber ja, so ein bisschen gezwungenermaßen dann einfach drin.
0: Ich bin dazu gedrängt das okay, zu lesen. Verstehe. Ja, gut, okay, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Und <lacht> nee, wenn, du, wenn du jetzt aber nicht lesen kannst, aber trotzdem noch irgendwie, du bist wahrscheinlich auch, also zumindest hatte ich das Gefühl, äh, Netflix-mäßig unterwegs, so guckst, mhm. du guckst Serien, bist da gibt es da irgendwie Sachen, die... Die dich gerade umbefassen, wo du gerade sagst, oh, das sehe ich, gucke ich gerade oder da bin ich dran?
1: Ja, ich bin äh, tot traurig, dass ich Modern Family durch habe. Okay. Die letzte Staffel, also das war wirklich so mit Abstand äh, meine Lieblingsserie. Und okay, wie viele Staffeln gab es da? Also eine ganze Menge, ne? Ja, 13, 14. Ja, das ja, schon eine Ja, sollte ich vielleicht mal machen, ja, wäre eine Idee. <lacht> ja, absolut. Und, und, und jetzt der Lebenszeit, fang irgendwas Neues an. Was gibt's noch? Modern Family? Ja, ich Modern meine. Modern Family. Ähm, gerade noch äh, This Is Us. Ah, das ist, also, davon habe ich viel gehört. Ja, genau. Ge ähnliche Richtung, außer ein bisschen Familiendrama. Ja. Ähm, ja, aktuell Night Agent auf Netflix. Ah, oh, das
0: habe ich angefangen, aber das habe ich dann wieder abgebrochen. Irgendwie. Tatsächlich? Ja, das, oh, das hat ich
1: mich total gepackt. Ich bin ja? eigentlich auch total anspruchsvoll und breche Serien nach zehn Minuten ab, wenn mich die nicht packen. Ja, also, nee, ich habe hab tatsächlich drei,
0: vier Folgen gesehen. Aber dann dachte ich so, nee, irgendwie doch nicht. So bin ich irgendwie ausgestiegen. Ach
1: krass und ich dachte, ich immer wäre nee, war nee, also Ich habe jetzt gestern
0: Beef angefangen okay. und äh, da bin ich noch, das ist glaube ich finde ich glaube ich richtig gut. also Das, ja, das hat mich, sagt äh, mir noch gar nicht. Nee, das ist gerade ja. ziemlich in aller Munde auf Netflix irgendwie. Ah, ja. Und ja. Äh, Fängt auf jeden Fall schon mal spannend an. Also meine Empfehlung an alle, die das hören, äh, Beef auf Netflix. Und deine Empfehlung okay. haben wir gehört. <lacht> Hast du schon durchgeguckt? Guckst du, auch mal die Sachen wie, guckst du auch mal Sachen wie LOL oder so eine Geschichten oder so?
1: Ähm, die aktuelle Staffel nicht, aber die letzten habe ich geschaut. Aber die, ja. aktuelle, die aktuelle musst du ist gucken. Ist gut. Ja. Also schon für Mannschaftskollegen das ist in der Kabine war regelmäßig die ist, die ist Thema. Total super. Also die kann okay. ich sehr,
0: sehr empfehlen.
1: Ja, sehr. Okay. Ähm,
0: wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, was ist denn mit anderen Sportarten? Hast du da irgendwie ein Interesse?
1: Guckst du andere Sachen? Gibt es überhaupt andere Sportarten, die du vielleicht auch
0: selber betreibst? Ja, ähm,
1: ich gucke tatsächlich recht wenig Sport. Also auch Fußball jetzt ein ähm, bisschen mehr einfach. Ne? Wenn es jetzt so potenzielle Gegner sind, dann gucke ich mir die schon an. Aber Männerfußball sehr wenig und auch andere Sportarten gar nicht. Ähm, ich mache selber gerne Sport. Ja. Überall, wo ein Ball dabei ist, bin ich, bin ich für zu haben, bin ich dabei. Also
0: du, du kloppst doch Tennis? und Alles. Und, und, und. Okay, was, was noch? Was machst du noch? Erzähl. Also ja,
1: verschieden. Also ja, Tennis, dann äh, Paddle, also, neu, großer Fan von. Was ist das? Diese Mischung aus Squash und ah, Tennis, ah, okay. ja, im Court. Dann äh, Beachvolleyball im Sommer, ah, ganz echt, hoch ja? im Kurs, ja. Also, okay, also sehr ballaffin äh, ja. und so. Und, und musst du genau. da nicht
0: besonders aufpassen? Ich meine gerade so, ist das nicht immer gefahren? Wer hat jetzt diese... Ich meine, man ja. in neuer Geschichte, ja. weißt du, der Skifahren fährt und dann irgendwie ausfällt für das nächste halbe Jahr. Wie ist das bei Klar. euch, wenn du, ja. wenn du solche Sachen machst? Ist ja. man da sehr bedacht drauf oder, oder kann man das abschalten?
1: Ja, ja. also ich versuche es, wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss, dann versuche ich es zu vermeiden. Ja. Und auch gerade so Risikosportler, ich bin früher Snowboard gefahren, würde es auch super okay. gerne wieder machen, aber ähm, das habe ich mir für nach der Karriere dann aufgehoben. Ähm, ja, also ich versuche es dann schon zu vermeiden und einfach das Risiko so gering wie möglich zu ha halten. Aber wenn dann die Mannschaft sagt, wir gehen Beachvolleyball spielen, so ja, dann äh, werde ich äh, schwer Nein sagen. Nein, das kann ich mir gut verstehen. Ähm,
0: wie ist es, dein Umgang, das würde mich noch interessieren, wenn, wenn ein Spiel mal wirklich kacke gelaufen ist. Mhm. Ähm, wie, wie lange dauert das, bis du das abgestellt hast? Ist das irgendwie immer dann so eine ganze Woche lang, äh, zerrt das an einem? Mhm. Oder, oder ist es dann irgendwann auch nach zwei Tagen, dass man sagt, okay, jetzt ist es abwischen und weiter geht's. Ja, beschränkt
1: sich zum Glück eher auf die zwei Tage okay. als auf die ganze Woche. Also klar beschäftigt mich dann noch und ärgert mich auch, aber spätestens nachdem ich es dann mit meinen Torwarttrainern analysiere und nochmal wirklich reflektiert auf das Spiel schaue, schaffe ich es dann auch ganz gut, das aus dem Kopf zu kriegen. Zumal wir dann auch immer die Trainingsschwerpunkte für die kommende Woche festlegen und sagen, okay, wo haben wir noch Potenzial, was brauche ich einfach noch fürs Gefühl. Das gibt mir dann einfach Sicherheit, okay, ich habe einfach ein super Team um mich herum, das zusammen mit mir an den äh, Schwächen noch arbeitet. und An den wenigen. Ja, es <lacht> gibt ja immer überall ja, Potenzial. Natürlich. Ne? Natürlich. Und das gibt mir da einfach Sicherheit, okay, ja, um, Fehler oder nicht so gute Aktionen passieren, aber ähm, wir werden auch alles dran setzen, dass da kein zweites Mal passiert.
0: Ja, super. Ja, sehr cool. Du sagst ein Trainerteam, wie viel, mit wie vielen Trainern arbeitest du als, als Torwartin
1: jetzt? Aktuell zwei Torwarttrainer. Ah, zwei. Ja, zwei, und da ist okay. natürlich die ähm, Zusammenarbeit sehr intensiv. Natürlich mhm. haben wir Co-Trainer und Haupttrainer, äh, Haupt ähm, denen wir auch zusammenarbeiten, aber also wir im Torwartteam sind schon... Bisschen okay. für uns sehr eigen.
0: Ja, also das ist so, man ist so separiert. Ne? Das ist so wie die Kicker beim Football irgendwie. Das ist so, die haben nichts mit der anderen Mannschaft zu tun. Ist ja, das so? Oder? Nicht nichts. Nicht, so. Aber, also wir arbeiten aber,
1: auch schon viel zusammen, aber ähm, auch einfach viel bei uns in einer kleinen Gruppe. ist schon Gruppe, so eine eigene Gruppe. so unter ja, mich, ne? ja. und, und Als Torwart, Ich glaube, so manche Sachen, die wir besprechen, da können die anderen halt auch nicht, die müssen, wissen damit nichts anzufangen. Wenn Ach, wir dann echt? anfangen, so in ne, unserem torwart -Sprech zu reden, so dann können die anderen halt auch nicht viel damit anfangen. Ach, weil weil die auch so einen eigenen
0: Code für bestimmte Situationen oder für bestimmte ja, Sachen genau, halt haben. Ja, und so. Okay, ja. ach siehst du, das habe ich noch, das habe ich so noch nicht. Aber gut, das macht ja Sinn. Ich meine natürlich, na klar, ach, ja, abgefahren. Also, okay, ja. ja, aber Torwartin ist wahrscheinlich ähnlich wie im Herrenfußball auch irgendwie eine besondere Spezie, oder? Muss man ein bisschen besonders sein? Muss man ein bisschen anders sein? Oder oder ist es eigentlich glaube, nicht so? Ja. Also, ich finde, bei meine halt ja immer krass, ja, finde ich. Ne? Ja, ja, ich bei halt den, weil die habe ich eigentlich nicht so das Gefühl gehabt, aber ich dachte gerade, okay, vielleicht. Ja, man
1: sagt ja immer so irgendwie, die haben nicht alle Latten am Zaun oder so, irgendwie besonders <lacht> das verrückt. Ich nie also, was das würde ich jetzt, <lacht> <lacht> weiß ich nicht, ob mich das verliert. Ich, da, nee, ich da glaube, man muss <lacht> generell, wenn man irgendwie Sport betreibt, auch Leistungssport betreibt, muss man immer ein bisschen verrückt sein, so, weil es einfach sehr viel abverlangt und auch ähm, ja, sehr viel Eigenverantwortung fordert. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob so die Torhüter da besonders äh, Nein, also vor allen Dingen nicht mit alle Latten am Zaun und so. Damit will nee, ich also nicht in Verbindung ist, gebracht werden. das, will ich das würde ich niemals sagen. So Gerade nach unserem jetzigen <lacht> Gespräch kann ich ja. sagen, bei dir
0: ist es definitiv nicht <lacht> der Fall. Aber auf dem Platz muss man ja schon manchmal auch bestimmte Qualitäten auch zeigen, beim, beim Rausgehen, meine, hm. beim hohen Ball oder so, dieses dann mit der Faust Überzeugung, dahin und ja. Du musst schon ja. Überzeugung, genau. Hm. Habe ich übrigens sehr lustig, es gibt ja auch Songs über dich sogar. Hm. da fand ich aber den ein, Das eine Ding fand ich ganz gut, also den Song fand ich nicht gut, aber das, das fand ich gut das ist besser als Goethe, weil äh, Faust 1 ist genauso gut wie Faust 2. Das fand ich tatsächlich ziemlich ja, gut und dachte, okay, das ist, ein, das, ist ein, das ist ein Punkt irgendwie. Hatte ich dann äh, gestern, da die Faustabwehr ja, ja. machen sehen, irgendwie in der ersten Halbzeit dachte, ja, genau, okay, alles klar. Faust 1 ist genauso gut wie Faust 2, besser als Goethe. Fand ich, fand ich sehr lustig. Da komme ich jetzt äh, zum letzten Ding über die sportliche Geschichte, deine hm. sportliche Sternstunde. Gerne beim VfL Wolfsburg. Was wäre das für dich? Was ist dein sportliches Highlight eigentlich gewesen bisher? So. Gibt es einen Moment, wo du sagst, kann auch in der Nationalmannschaft ja, sowas gehalten gehaltene Elfer oder, oder keine Ahnung. Gibt es irgendwie ein bestimmtes Spiel, Finale in Wembley? Gibt es irgendwie bestimmte Situationen, wo du sagst, okay, das war eigentlich bisher so mein, mein Top Drei Momente reicht mhm. mir, also du musst nicht einen. Aber gibt es irgendwie was?
1: Boah, ich finde es schwer, das so an einem Spiel festzumachen, weil wir hier beim VfL schon unzählige Titel gewonnen, die natürlich alle besonders waren und ähm, einmalig. Und auch im Wembley-Stadion schon zweimal gespielt. Auch super Erlebnisse. Aber tatsächlich sind im Spiel für mich so diese besonderen Momente, wenn ich merke, wir haben ähm, Trainingsinhalte gehabt und die klappen plötzlich. Okay. Also es sind so kleine Situationen, die niemandem auffallen. So, ich habe einen Ball gehalten, ja super. Aber wenn ich weiß, so den hätte ich vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht gehalten, ja, cool. So dann ist es so mein Moment, so krass. So Das Training zahlt sich aus und ich habe es irgendwie auch verinnerlicht und äh, kann es im Spiel umsetzen. Ähm, das sind irgendwie so meine Glücksmomente im, im Spiel. Finde ich total
0: super. Ja. Super, super schön. Also alles klar, kann ja. ich auch total nachvollziehen, dass es so, so versteckte Sachen sind, die ganz besonders für dich zählen. Weil ja, du total ja auch,
1: unscheinbar ja, du und ja auch nach deine. außen hin nicht so groß ja. wirken. Aber wenn man einfach merkt, so, die Entwicklung ist da und so genau. das, wofür man tagtäglich arbeitet, so ähm, ja, finde ich sehr schön. Ja, aus. das finde ich,
0: find ich, find ich, find ich einen super Punkt. Mhm. Okay, dann möchte ich nur noch ganz zum Schluss. Ähm, dann sind wir auch schon durch. Einfach noch mal kurz auf deine Songliste eingehen. Wir haben schon ein bisschen angerissen. Also wir haben schon gespoilert, dass ja. Helene Fischer mit äh, 0 auf 100, was ich nicht kannte. Und ich ja, habe ja. das dann gehört und dann fängt das so an und ist so ein bisschen Musical-mäßig mit Klavier. Und ich dachte, ja. okay, eine ruhige Nummer von ihr. Mhm. Auch mal was Schönes. Okay, hat sie sich so eine ruhige Sache ausgesucht? Mhm. Und äh, dachte ich, okay, cool. Und dann kommt dann aber irgendwann doch, die, natürlich dann zum Refrain wird es dann doch äh, zum Tanzen. irgendwie. Also es ist sehr... Wie ich finde, sehr partylastig, deine ja. Liste. Irgendwie, ne? also, ja, das ist tatsächlich,
1: so kann ich so unterschreiben. Ja, sehr gut, sehr gut. Also wir fangen <lacht> mal
0: an. Äh, Coldplay, Viva La Vida, ja, schon ziemlich Klassiker. in die Jahre gekommen, Klassiker, genau, mhm. aber natürlich genau die Nummer, wo...
1: Aber gute Laune, geht nach jedem Spiel, das man gewonnen hat, einfach, ich glaube, erreicht jeden, der es hört, Und war auch schon auf einem Konzert von denen. Ah, okay. Und war wo warst du da? In Hannover. Mhm. Ja, auch.
0: Also Klassiker, der immer geht. Ja, genau. Das kann ich auch, kann ich auch nachvollziehen. Da dachte ich auch, okay, das ist erstmal ein guter Einstieg. Dann kommt die 80er-Lastigkeit. Dr. Alba mit Sing, Halleluja. Da habe ich echt gedacht, wie kommst du denn auf den irgendwie? Was? Wo, wer hat dir den zugeführt? Irgendwie. Ist das einfach so ein party -Ding Ja, oder einfach ein Party-Ding. So
1: kennt jeder, kann jeder mitsingen. Äh, mindestens den Refrain. Und ähm, ich glaube, viele wollen es einfach nicht zugeben, so, dass sie ja. die Musik feiern. Aber wenn man so... Die Tanzfläche lügt nicht. Ne? <lacht> ja gut, okay, das,
0: das mag sein, aber also da musste ich sehr schmunzeln. Und dann kommt, als nächstes kommt ABBA, mhm. äh, Lay All Your Love On Me. Also ABBA ist natürlich eine andere Nummer, das ist ja. schon okay. Also das ist, äh, da habe ich auch persönlich noch eine Geschichte mit, mhm. aber egal. Ähm, fand ich aber auch cool, aber fand ich aber vor allem auch überraschend, dass der, dass der kommt, dass du einen Ava-Song draufpackst und dann den. Äh, gibt's dazu ja, eine stellvertretend
1: für die gesamte Band. bin okay. ein großer Fan, höre gerne das Album rauf und runter, querbeet. Also okay, bist du also, bist War da also schwer, ein War jetzt schwer, sich da zu entscheiden. Ja. Ah, okay, alles
0: klar. Verstehe. Also kein spezieller Song, sondern einfach der Act Ava eigentlich. Ja. Kommt das von zu Hause ja. oder, oder, oder wo hast du die
1: dann kennengelernt, wo begegnen die einem so? Also bei mir war es meine Mutter tatsächlich. Ja, also ich weiß auch, dass meine Mutter es gehört hat, lief auch zu Hause ab und zu. Aber ja, ich glaube, ich bin einfach empfänglich für alte Klassiker.
0: Okay, dann also auf Position 4 besagte Helene Fischer, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Okay, ganz offensichtlich ein ziemlich, also wirklich jemand, den du sehr magst. Ja,
1: auch, genau, Fan von ihr, kann auch, hätte mir schwer gefallen, mich da zu entscheiden für einen äh, Song, aber es ist tatsächlich auch ein Lied, das ich gerne vorm Spiel höre. Okay. Das tut natürlich ja auch so 0 auf 100 und dann, ähm, wie oft haben wir gelacht und geweint, nur in diesem Moment Geschichte zu schreiben. Mhm. Natürlich dann auch so ein ja, bisschen, gut, okay. ne? das ist so ein bisschen universell. Passt dann auch, auch ne? ja. Passt dann auch, ja,
0: gut, okay, kann ich verstehen. Dann kommt und hat mich sehr gefreut: Udo Jürgens mit Ehrenwertes Haus. Mhm. Wo kommt der her? Von, von, das ist bei mir so ein Zuhause-Ding
1: auch tatsächlich. Ja. Und äh, wie ist das? Wo kommt der bei dir Wie kommt man auf den? Auch zu Hause. Mhm. War auch äh, mit meiner Mutter im Musical okay. von ihr. Also ich war noch niemals in New York. Ja, auch stellvertretend für ihn, der Song. Okay, Einfach, alles klar. Äh, ja, Gute Musik, gute Laune, aber trotzdem auch ähm, mit Inhalt. Ja, der ist ja nur wirklich neu ja. mit Inhalt. Ne? Also <lacht> ich meine,
0: äh, das ist ja, wer es nicht weiß, es geht da wirklich um dieses piefige, ja, ja wahrscheinlich 80er, 70er, mhm. 80er Jahre Deutschland, ja, wo wirklich alle die Nase rümpfen, weil die nicht verheiratet sind und äh, auf der anderen Seite ziehen die über alle her und, und, und sorgen dafür, dass ein dass da jemand nicht einziehen genau, darf, der ja, nicht passt. ist so ein bisschen so, ne?
1: gesellschaftskritisch ja, einigen Songs. So, ne? Aber bitte mit Sahne, einfach ja, so ja, genau. ein großer Augenzwinker dabei. Ja, also, absolut, absolut.
0: Ja. Okay, also, also da auch tatsächlich ein bisschen, äh, auch das thematisch, nicht nur die Party, ja, sondern genau. auch der Inhalt, ja, hatte ich da erreicht. Das ja, ist ja schön. Ja, und dann <lacht> kommt am Ende Roland Kaiser mit, es ist alles okay. Äh, ja. Eine Rückschau, Roland Kaiser. Äh, ja, Tut okay. mir
1: leid für alle, die jetzt äh, nicht am Hinterkorn sind. Das, ist, nee, das die finde ich, ich völlig das, das, da leid. Ich weiß, dass das äh, nicht überall auf Begeisterung stößt, aber ich, ich stehe dazu. Nein, das ist doch vollkommen ich, in Ordnung. Und Das ist ja auch genau die Liste, der Gästinnen, die hier zu, vor Ort ja. sind und dann
0: gibt es da gar nichts zu meckern. Also ich habe da kein Streichergebnis, auch wenn du sechs statt fünf Songs eingereicht hast. Ich
1: kann mich wirklich nicht entscheiden. Finde ich super. Ich jetzt also nicht, wen ich streichen sollen. Ist wollte. mir im Zweifel
0: lieber. Joshua hat in der letzten Folge auch tatsächlich sechs Songs, ja, okay, weil er einen Song gut. in zwei Versionen draufgepackt okay. hat. Weil, weil er fand den Song gut, weil danach mhm. hat er immer gefeiert und dann gab es eine Akustikversion ja. und die ist so sein Song für sein Kind auch gewesen. Schön, und deswegen ja. hat er da von äh, sechs Fischer und ich gesagt, auch, oh, ja, das einige. ist mir alles vollkommen recht, also mach das gerne. Okay, damit äh, schließen wir. Es ist alles okay, eine Rückschau. Ich meine, bei dir ist mhm. es noch ganz, ganz lange hin, bis mhm. eine Rückschau kommt. Ähm, wie ist dein Ausblick? Denkst du über die Saison hinaus schon? Ich meine, ihr spielt noch eine mhm, WM. Genau. Im Juli, das ist wahrscheinlich ja. dann der Fokus. Wann geht es denn nach Australien? Ihr spielt am
1: 24.07, glaube ich, euer erstes Spiel. Ja, wir fliegen eine Woche früher. Ah, nur eine Woche? Ja.
0: Echt, bei der, bei der Jetlag-Geschichte
1: mhm. nur eine Woche? Ich ja, hätte gedacht, ihr fliegt schon noch, irgendwie nee, Ende Juni. Nee, wir haben vorher noch Vorbereitung so. hier in Deutschland. Zwei Ach, Wochen. Okay. Ja, und fliegen dann eine Woche früher. Das heißt, Sommerurlaub Sonst ist dann
0: dieses Jahr auch ein bisschen weniger? Recht kurz gehalten, hm, ja. Okay. genau. Naja, dann, ja, also für alles, was ja. da jetzt kommt, in diesem Jahr gedrückte Daumen natürlich. Ich bin mir auch, Ich bin mir auch sicher, dass da das da, dass alles machbar ist. Ihr habt, ich fand, ihr habt jetzt eine tolle erste Halbzeit gespielt und dann einfach das Ding so ein bisschen, aber... Ihr werdet da jetzt hinfahren und äh, ich sag dir, Arsenal London hat jetzt schon Schiss. Irgendwie. Und ihr, ihr werdet das machen. Ich bin mir sicher, wir sind jetzt in Eindhoven. Würde ich mich sehr freuen. Ja, und dann das echt auch für die cool. Meisterschaft, für das Pokalfinale und dann natürlich für die anstehende WM. Alles, alles Gute. Vor allen Dingen aber bleibt gesund und bleibt Dankeschön. weiterhin so gut gelaunt und komm vielleicht mal wieder zu Hinter der Rückennummer. Sehr Wenn es dann irgendwann mal wieder weitergeht und der Vertrag dann verlängert wurde, irgendwie ja. 2025. Und du dann noch drei, vier, fünf weitere da Jahre. Komme ich wieder. Da kommst du ja. auf jeden Fall noch mal wieder. Also alles Gute und wenn du jetzt Dankeschön. noch etwas sagen möchtest an die Leute da draußen, dann kannst du das gerne tun. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es noch ein Abschiedswort von dir.
1: Bleibt weiterhin so treue Fans, wie ihr seid, unterstützt uns, kommt ins Stadion und ja, immer nur du.
0: Ja, was soll ich dazu noch sagen? Alles klar, vielen Dank, Merle Froms und alles, alles Gute und bis bald. Tschüss.
1: Dankeschön, ciao.